0: 중기선이 유유히 뉴올리언스를 향해 달릴 때도 나는 행복하지 않은 기분이었다. 갑판 위에서 춤이라도 춰야 마땅한데 그럴 생각도 들지 않았던 것 같다. 그렇게 모은 길을 달려 나를 찾아오준 이 신사에게 고마운 마음조차 들지 않았던 듯하다. 파이프에 불이라도 붙여드리고 조용히 옆에 있다가 손짓만 해도 당장 달려가야 했을지도 모르지만. 그렇지도 않았던 것 같다 뭐당신내 기분이 어쨌든 그것은 중요하지 않다 우리는 뉴 올리언스에서 이틀을 묵었다 나는 그곳에 머무는 동안 프리먼이 운영하는 노예 수용소와 포드가 나를 구입한 방의 위치를 알려주었다 그러다 우연히 길거리에서 프리먼과 마주쳤는데 일부러 아는 척할 필요도 없는 인간이라는 생각이 들었다 처음 자는 시민들에게 들은 바에 따르면, 티오필러스는 밑바닥까지 내려간 비참한 인간 말종, 완전히 망가지고 악평만 자자한 불량배였다. 우리는 서기관을 찾아가 순례 상훈 의원이 쓴 편지를 건네주었다. 서기관은 들은 대로 아주 명예롭고 좋은 사람이었는데, 직접 서명하고 인장을 찍은 일종의 법적 통행허가증을 발급해 주었다 그 속에는 서기관이 내 외모를 묘사한 부분도 있었는데 여기에 소개해도 좋을 것 같다 루이지애나주 뉴올리언스시 제2지구 기록청 모든 관계자에게 뉴욕주 워싱턴 카운티에 사는 헨리 빈 노소 변호사가 흑인 솔로몬이 자유인이라는 사실을 증명했다. 솔로몬은 나이 42세 가량, 신장은 170cm 정도, 곱슬머리에 적갈색 눈을 가진 몰라토로. 고향은 뉴욕주이다. 상기 노섭은 상기 솔로몬을 데리고 남부 길을 이용해 고향으로 귀환하는 중이므로, 우리 시 당국은 상기 솔로몬이 특별한 불법 행동을 하지 않는다면. 무사 통과를 요청하는 바이다. 1853년 1월 7일 뉴올리언스시 서기관 th제누아. 우리는 8일에 기차를 타고 폰차 트레인 호수에 도착했고 얼마 지나지 않아 찰스턴에 이르렀다. 여기에 증기선을 타고 통행세를 내려고 하는데 세관원이 노소 변호사를 따로 부르더니 왜 하인을 등록하지 않았느냐고 물었다. 노소 변호사는 하인이 아니라고 대답하면서 뉴욕주 지사의 대리인으로서 노예로 살던 뉴욕주 자유시민을 구출해 가는 길이니까 등록을 할 생각도 없고 의향도 없노라고딱 잘라 말했다. 노소 변호사가 단호하게 대처하는 것을 보니 앞으로 찰스턴 관리인들에게 계속 오해를 사더라도 특별한 어려움이 없이 풀어나갈 수 있을 것 같았다. 한참 후에야 우리는 통행허가를 받았고 리창원드를 지날 때는 구딘의 수용소도 스쳐 지나갔다. 그렇게 해서 1853년 1월 17일에 워싱턴에 도착했다. 우리는 워싱턴의 버치와 랜드원이 아직도 살고 있다는 사실을 확인하고 워싱턴 경찰에 제임스 H. 버치를 고발하는 고소장을 제출했다. 버치는 고다드 판사가 발부한 영장으로 체포되었으며 맨슬판사는 그에게 보석금 3천 달러를 책정했다. 체포된 순간 무척 겁에 질려 벌벌 떨던 버치는 루이제나비뉴의 판사실에 도착해 정확한 고소 내용을 알기도 전에 경관에게 벤처미노 셰클스를 불러달라고 애원했다. 셰클스는 17년 동안 노예 상인으로 일한 남자로 버치의 예전 사업 동료이다. 이 셰클스가 버치에 보수금을 치렀다. 1월 18일 10시 정각에 양측이 법정에 섰다. 체이스 오하이오 상원의원과 세인드 힐의 오빌 클라크 씨 노소 변호사가 원고 측 대리인이었고 조지프 H. 보데들리가 피고 측 대리인이었다. 오빌 클라크 씨가 증인 선서를 한뒤 어릴 때부터 나를 잘 알고 지내왔으며 내 아버지가 그랬듯 나도 역시 자유인이었다고 증언했다 노소 변호사도 똑같이 증언한 다음 주지사 대리인으로서 어보이 엘리로 가게 된 경위를 설명한 뒤 사실관계를 확인해 주었다 에버니저 레드본도 선서를 하고 증언을 했는데 48살이며 워싱턴에 거주하고 있고 버치와 알게 된지 14년 되었으며 1841년에 윌리엄스 노예 수용소 간수 일을 할때 나를 감금했던 사실을 기억한다고 했다. 그러자 피고측 대리인도 1841년 봄에 내가 버치의 수용소에 감금되었다는 사실을 인정했다. 벤저민 오 셰클스가 피고측 증인으로 나섰다. 우락부락하고 덩치가 상당히 큰 남자로 독자들도 피고측 변호사의 첫 질문에 그가 어떻게 대답했는지를 들으면 금세 어떤 인물인지 알수 있을 것이다. 피구축 변호사가 태어난 곳을 물었을 때 셰클스는 건들건들한 태도로 바로 이렇게 대답했다. 뉴욕주 온타리오 카운티에서 태어났습니다. 무려 6kg이 있다니까요. 벤저민은 대단한 아기였다. 셰클스는 1841년 워싱턴에서 스팀포드 호텔을 운영했는데 그의 봄에 거기에서 나를 봤노라고 증언했다. 그러면서 두 남자가 말하는 걸 들었던 얘기를 하려는데 체이수 상원의원이 제3자의 말은 증거로 부적합하다는 이유로 이의를 제기했다. 하지만 판사가 기각했고 셰클스는 증언을 계속했다. 어떤 남자 둘이 호텔로 들어오더니 흑인을 팔고 싶다고 말했으며 버치와 협상을 벌였고 두 남자는 조지아주에서 왔다고 했지만 정확히 어느 마을인지는 기억나지 않으며 그 남자들이 데려온 흑인이 벽돌공에 바이올린도 잘 켠다고 하니까 버치가 사겠다 했고 두 남자가 데리고 들어온 흑인이 바로 나라는 말이었다. 심지어 세클슨은 내가 내 입으로 직접 조지아에서 나고 자랐으며 두 남자 중한 명이 내 주인이라는 말까지 했다고 증언했다. 더구나 내가 주인과 헤어지기 아쉬워서 눈물을 쏟아놓으라는 말까지 했다. 그런데 오히려 내가 주인에게 나를 팔아야 한다며 고집을 부렸다고 했다. 그 주인이 도박과 음주에 빠져 있었기 때문이라나? 셰크스 증언은 계속되었고 법원 심리 기록에 담긴 자세한 내용은 다음과 같다. 보치가그 흑인에게 늘 하던 질문을 하면서 남부로 팔아버릴 거라는 말도 했어요. 그런데 원래 남부로 가고 싶었다면서 좋아했어요. 내가 알기로는 버치가 650달러를 줬을 거요. 이름은 뭔지 모르겠으나 솔로몬은 아니었을 것입니다. 두 남자 이름도 기억나지 않고요. 두 남자는 내 호텔에서 약 두세 시간 정도 있었는데 그때 그 흑인이 바이올린을 연주했습니다. 매도 증서는 내 가게에서 작성을 했고요. 빈 종이를 내줬더니 거기에 버치가 내용을 적었어요. 1838년 이전엔 내가 버치와 함께 사업을 했었지요. 노예 매매 사업이요. 그 후로는 뉴올리엔스의 티어필러스 프리먼과 함께 했더라고요. 버치가 여기서 사서 프리먼이 그곳에서 파는 시기였었지요. 셰클스는 증언을 하기 전에 내가 브라운과 해밀턴 이두 남자와 함께 워싱턴으로 온 사실 바이올린을 연주한다는 사실을 듣고 온 것이 분명하다. 그래서 일부러 두 남자라고 말을 했을 테지만 이자의 말은 새빨간 거짓말이다. 그런데 이 워싱턴에서 셰클스의 증언을 거두는 사람이 나타났다. 벤저민 에이 소호는 1841년에 셰클스의 호텔에 있었으며 거기서 흑인이 바이올린을 연주하는 모습을 봤노라고 했다. 주인이 흑인을 팔려고 내놨다고 셰클스가 말해주었어요 주인이 팔고 싶다고 하는 소리를 직접 듣기도 했지요. 그 흑인도 자기는 노예라고 했습니다. 돈을 건네는 모습은 직접 보지 못했습니다. 이 자가 그때 그 흑인이라고 단정할 수는 없지만 주인이 눈물을 글썽거렸고 그 흑인도 그랬던 것 같아요. 저는 20년간 간간인 노예들을 남부로 데리고 가는 일을 했습니다. 그 일이 없을 때는 다른 일도 조금씩 하고 말입니다. 그 다음으로 내가 증인으로 나섰는데 피고 측이 이의를 제기했고 법원은 내 증언을 인정할 수 없다면서 이유를 받아들였다. 단순히 내가 흑인이기 때문이었다. 내가 뉴욕주 자유시민이라는 사실은 쟁점화되지도 못했다. 셰클스가 매도증서 작성에 대해 증언을 하는 바람에 버치가 불려나왔고 그 증서만 증거로 제출하면 셰클스와 소원의 증언은 입증되는 것이었었다. 피고축은 그 증서를 제시해야만 했고 그러지 못할 경우 합당한 이유를 제시해야 했다. 따라서 보치가 직접 증인으로 나섰고 원고축 대리인들은 이런 증언을 받아들이면 안 된다고 바로 이유를 제기했다. 모든 증거 규칙에도 어긋할 뿐만 아니라 이런 증언이 받아들여진다면 사법정의가 무너지는 꼴이라면서 강하게 항변했지만 법원은 보치의 증언을 인정했다. 버치는 매도증서를 작성하고 서명까지 했지만 잃어버렸으며 지금은 어디 있는지 모른다라고 증언했다. 그러자 원고축 변호사가 판사에게 버치의 집으로 경관을 보내서 1841년 매도증서들이 담긴 장부를 가져와달라고 요청했다. 판사는 이를 받아들였고 증거가 인멸되기 전에 경관이 장부를 입수해서 법원으로 가져왔다. 1841년 판매 기록을 꼼꼼하게 다 뒤져봤지만 그 어떤 이름으로도 나에 대한 매도 증서는 발견되지 않았다. 법원은 이 증언에 입각해서 내 문제에 관해서는 버치가 정직하고 결백하다는 판단을 내려 버치는 결국 무죄에 석방되었다. 그러자 버치와 그 일당들은 나를 올가매기 위해 음모를 꾸몄다. 내가 두 백인 남자와 공모해 버치를 속였다는 혐의를 내세우며 고소장을 제출했다. 이곳에 대해서는 재판 하루나 이틀 뒤에 발행된 뉴욕타임스 신문기사 발치문을 보기로 하자. 피고측 대리인은 피고인인 보치와 상의하에 흑인이 두 백인 남자와 공모해 보치에게 625달러를 사기쳤다는 내용의 고소장을 접수했다. 결국 영장은 발부되었고 흑인은 체포되어 고다드 판사 앞에 서야 했다. 버치와 그 측근들이 법정에 나타났으며 흑인 대리인으로 참석한 HB 노소 변호사가 피고측 변호 준비가 되어 있으니 진리끌것 없이 바로 재판에 들어가자고 요청했다. 그러자 버치가 셰클스와 함께 잠깐 상의한 끝에 이 사건을 길게 끌 생각 없으니 고소를 취하겠다고 했다. 피고측 대리인은 원고가 고소를 취하하는 데 있어 피고가 그 어떤 동의나 요구를 하지 않았음을 강조했다 보치는 판사에게 고소장과 영장을 다시 돌려달라고 요청했으며 그 요청이 받아들여졌다 피고 측 대리인은 즉시 이의를 제기하며 고소장과 영장은 법원 해당 절차에 따라 법원 기록물로 남겨놓아야 한다고 주장했다 보치는 고소장과 영장을 되돌려주었으며 법원은 고소인의 요청에 의한 소송 취하를 선언하고 서류를 보관했다. 아마 세상에는 노예상의 말을 더 믿는 사람도 존재할 것이다. 이런 사람들은 내 말보다 노예상의 말을 훨씬 더 무게감 있게 받아들이리라. 나는 이리저리 짓밟히는 천한 흑인이자 내 목소리에 아무도 귀 기울여 주는 자 없는 초라한 사람이지만 진실을 알고 내 말에 책임을 지는 사람으로 엄숙하게 인간과 신 앞에 맹세한다. 내가 나를 팔려는 사람들과 직접적이든 간접적이든 공모를 벌였다거나 워싱턴에 온 이유와 윌리엄스 노예 수용소에 갇힌 이유가 내가 말한 것과 완전히 다르다는 주장은 모두 날조된 거짓말이다. 나는 워싱턴에서 단한 번도 바이올린을 연주하지 않았다. 스팀 보트 호텔은 근처도 가보지 않았으며 지난 1월 전까지만 해도 손이나 셰클 쓰는 얼굴도 본 적이 없다. 노예상 세 명이서 되는 대로 내뱉은 비열하고 근거도 없는 엉터리 거짓말일 뿐이다. 그 자들의 말이 진실이라면 내가 왜 굳이 버치를 고소하고 자유를 향해 내딛던 발걸음을 돌렸겠는가. 버치를 찾기보다 차라리 피해 다녀야 하지 않았겠는가 내 입장만 곤란해질 일이었다면 피해가지 않았겠는가 고향으로 돌아가서 그렇게나 원하고 염원하던 가족들을 만날 생각에 한창 들떠있던 상황에서 내가 뭐하러 위험을 자청하겠는가 보치와 그 일당들이 짓거린 말들 중에 약간의 진실이라도 섞여 있었다면 내가 유죄 선고를 받을 수도 있을 텐데 말이다 나는 안간힘을 써서 버치를 찾아냈고 나를 납치한 죄로 법정에 세웠다. 가족들과의 만남도 미룬 채 이렇게 할수 있었던 것은 순전히 버치가 내게 했던 잘못된 행위에 대한 분노의 법의 심판을 받게 하겠다는 정의감 때문이었건만 버치는 이런 식으로 무죄방면되고 말았다. 인간의 재판은 잘도 벗어났지만 아직 더 높은 곳에 재판이 남아있다. 그곳에서는 그자의 거짓 증언이 전혀 먹히지 않을 테고, 나 역시 그 마지막 재판에서 제대로 판결을 받고 싶다. 우리는 1월 20일에 워싱턴을 떠나서 필라델피아, 뉴욕, 올보니아를 거쳐 21일 밤에 샌디힐에 도착했다. 익숙한 풍경과 오랜 친구들로 둘러싸이자 내 가슴에는 행복이 넘쳐 흘렀다. 다음날 아침 나는 지인 몇 명과 함께 앤고와 아이들이 살고 있는 글랜즈 폴스로 갔다. 아늑한 집 안으로 들어서자 제일 먼저 마거릿이 나왔다. 딸은 아버지를 알아보지 못했다. 내가 떠났을 무렵에 마거릿은 장난감을 갖고 놀던 일곱 살짜리 수다쟁이 꼬마였는데 어느새 성숙한 여인으로 자라 결혼까지 해서 눈이 맑은 한 청년이 옆에 서 있었다. 거기다 억울하게 노예가 된 불쌍한 할아버지를 잊지 말라는 뜻으로 손자 이름을 솔로몬 노섭 스톤톤이라고 지었다고 했다. 내가 누구인지 밝히자 마그릿은 감정이 북받쳐 말을 잊지 못했다. 엘리자베스가 이내 방으로 들어왔고 애니 호텔에서 연락을 받고 달려왔다. 다들 내 목에 매달려 한참을 울었다. 이후 벌어진 일은 독자의 상상에 맡기겠다. 격렬한 감정들이 가라앉자 우리는 토닥거리며 방 안에 따뜻한 온기를 내뿜는 벽난로 앞에 옹기종기 앉아 그간 나누지 못한 이야기를 했다. 우리가 떨어져 지낸 동안 느꼈던 희망, 두려움, 각자가 겪은 괴로움, 시련, 난관들을 모두 다 털어놓았다. 알론 조는 서부에서 일하느라 집에 없었다. 얼마 전에 제 어머니에게 이제 곧 아버지의 자유를 살 돈이 다 모일 거라는 편지를 보내왔다고 했다. 그것이 어릴 적부터 알론 조의 유일한 목표였다는 것이다. 가족들은 내가 노예로 잡혀있다는 걸 알고 있었다. 내가 배에서 보낸 편지와 클레멘스 레이 덕분이었다. 허나 내가 정확히 어디에 붙잡혀 있는지는 베스가 보낸 편지를 본 뒤에야 알았다. 아내 말이 언젠가는 엘리자베스와 마그릿이 학교에서 돌아와 슬프게 울더란다. 아내가 그 이유를 물으니 지리 시간에 모카밭에서 일하는 노예와 그 노예를 채찍질하는 감독관이 그려진 삽화를 보고는 아버지도 저렇게 고생할 것 같아서 운다고 대답했단다. 사실 남부에서는 그런 것이 현실이었다. 이렇게 우리 가족은 수많은 일화를 얘기하면서 그동안에 쌓인 회포를 풀었다. 가족들이 나를 12년 동안 잊지 않고 계속 기억하고 있었다는 사실을 알려주는 일화들이지만 독자들에게는 별다른 흥미거리가 되지 않을지도 모르겠다. 이제 내 이야기는 이것으로 끝이다. 너의 제도에 관해 더는 할 말이 없다. 이 책을 읽는 독자들은 그 희한한 제도에 대해 저마다 느낀 것이 있을 것이다. 솔직히 말해 다른 주의 상황이 어떤지는 모른다. 하지만 레드강 지역의 상황은 이 책에 적힌 것과 조금도 다르지 않다. 어떠한 거짓이나 과장도 없는 현실 그대로다. 내가 실수한 부분이 있다면 그것은 독자들에게 제도의 긍정적인 면을 너무 강조해서 보여준 게 아닐까 하는 점이다. 아직도 나같은 불행을 겪는 사람들이 수백 명은 될 것이다. 자유시민 수백 명이 납치되어 노예로 팔려가고 지금 이 순간에도 텍사스와 루이애나 농장에서 목숨을 갈가먹는 고된 노동에 시달리고 있을 게 틀림없다. 하지만 나는 모든 것을 참으려 한다. 그간 겪었던 고난으로 내 영혼은 더욱더 단단해졌으며 여러 좋은 분들 덕분에 이렇게 행복과 자유를 되찾았다 이제 바라는 것은 소박한 삶이지만 당당하게 살다가 아버지가 잠드신 교회 무덤에서 함께 영원한 안식을 누리는 것뿐이다